0: Obrigado. A tous les auditeurs, toutes les auditrices, bonjour, bienvenue dans la Mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophoniques réalisés par Adrien Labi. Autour de la table, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même, bienvenue à tous et à toutes, Joachim au micro, vous êtes dans la Mezzanine Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Ael. Bonjour. Bonjour. <rire> Bienvenue dans la Mézanine. Ael, tu es auteur, compositrice et interprète. C'est ça. Mais également, c'est pas ta, ta seule couleur. <rire> tu es également comédienne. Et en plus, eh bien, je n'omettrai pas une petite précision quand même importante et qui nous rend particulièrement fiers ici dans la Mézanine. Tu nous viens de Isse Oui, c'est ça. Ouais, voilà. À fait. Voilà. Oui, voilà. On ne ch... peut rien lui cacher, tu vois ça Eh ben oui, je me suis quand même renseignée. Une charmante petite bourgade rinoise de notre grande et belle région Grand Est. C'est ça. Alors, Raël, raconte-nous un petit peu euh, de ce parcours qui euh, t'a mené jusqu'ici.
1: Jusqu'ici, dans ses studios Exactement. Eh <rire> bien, dans ses studios, euh, c'est Maëva qui a eu euh, la gentillesse de, de m'inviter... Euh, votre chouette émission. Mmh. Euh, et nous, nous sommes rencontrés autour de jeunes, euh, dans un projet théâtral. Voilà, dans Je plaide coupable. C'est ça, <rire> dans lequel j'étais euh, euh, metteur en scène et euh, intervenant de théâtre. Voilà.
0: D'accord, alors parle-nous un peu de ce projet théâtral euh, dans lequel vous vous êtes rencontrés.
1: Bah Eva sera peut-être plus expliquée que moi encore, mais euh, c'est sur l'invitation en tout cas de la compagnie Mira, qui est une compagnie de Strasbourg de danse. Mm -hmm. Le Kosenuna, euh, voilà qui interviennent depuis plusieurs années, je crois. Et c'est un projet qui se fait tous les deux ans avec des jeunes du Grand Est. Maëva, tu, tu complètes, hein, si je oui, oui. Jamais, euh, Non mais
2: tu, tu en parles bien, exactement. Et en fait, c'est un projet entre pl plusieurs MJC de de Strasbourg, même de l'Aube, qui organise toutes les, tous les deux ans un camp théâtre. Il y a un camp sur l'espace jeune où où les enfants et les animateurs dormaient sous tente. Et tous les jours, il y a une compagnie, la compagnie Mira, du coup, c'était cette année, avec mmh. avec elle qui a organisé un spectacle. Et en une semaine, même pas cinq jours, du lundi au vendredi, ils préparaient un spectacle, une création,
1: que le vendredi soir, on présentait au public. Ouais défi. J'ai toujours consacré une partie de ma vie professionnelle à, à transmettre, voilà à garder toujours un, alors sur scène en tournée etc mais garder toujours un moment de, de de passation et de transmission et de rapport avec les jeunes ou les moins jeunes voilà mmh. pour euh...
0: j'entends le désir de transmettre de transmission et qu'est-ce qui t'a donné euh, le désir de chanter à elle
1: oh mais je chante euh... Je pense pas avoir eu le désir, c'est-à-dire que c'était en moi depuis toujours, depuis que je décorde vocale. Et, euh, et moi, j'ai toujours chanté à la maison, j'ai toujours... Euh, assez secrètement, d'ailleurs. Euh, je, je faisais ça dans ma chambre toute seule. Et puis, voilà, je crois que c'est des choses qu'on a en soi, comme le spectacle, comme... C'est comme une flamme, et euh, c'était une urgence, une nécessité. Une nécessité. Euh, voilà.
3: Vous de transmission, qu'est-ce que tu transmets Qu'est-ce que tu surtout qu'on te demande de transmettre les jeunes, les moins jeunes Est-ce qu'il y a une différence
1: euh, Alors j'ai eu effectivement tous les, tous les âges euh, depuis quelques années. Moi je sais que c'est, euh, évidemment c'est l'amour du théâtre, c'est toujours une aventure collective, l'amour des mots, l'amour de dire, l'amour de partager un spectacle... Euh, le rapport n'est pas le même effectivement entre les les, les plus petits, les adultes. Euh, avec le temps, je sens, je sens que j'ai une affinité euh, particulière avec les le public adolescent que j'aime beaucoup. Voilà. Et euh, mais c'est toujours des aventures aussi. C'est ça qui fait la magie du théâtre, c'est qu'on est dans la matière c'est l'humain et euh, c'est toujours des histoires aussi euh, qui se tissent euh, entre humains et qui, qui, qui font que euh, voilà, les aventures sont extraordinaires et les souvenirs sont forts euh, que ce soit par exemple sur le, la semaine avec euh, avec les enfants euh, ou euh, le lieu dans lequel j'enseigne, c'est-à-dire le Créa à Kingersheim qui est une scène conventionnée jeune public. Il euh, bah, y, y a des enfants qui sont là depuis des années maintenant et qui se réinscrivent chaque année parce que euh, parce que les aventures de théâtre, c'est des belles aventures et puis certainement qu'ils doivent être heureux dans les, les ateliers que je donne. Voilà, donc j'essaye je, de garder un jour par semaine pour, pour être dans, ce, dans cette passation, voilà, dans cette transmission.
0: Et donc elle tu es artiste depuis très jeune, mais as-tu connu un moment en particulier où tu t'es mise particulièrement à y croire, à croire en toi, un moment où enfin tu t'es dit peut-être, j'y vais là, je m'autorise à, à être et à devenir artiste
1: c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est marrant, j'y réfléchissais pas plus tard qu'il y a quelques, quelques jours. là. Euh, euh, je, je pense que comme ça a, bon, ça a toujours été là, effectivement, il y a eu toute cette phase un petit peu au collège où on nous demande de choisir sa vie à 15 ans, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte il y, a, il, y a, il y a quelques jours que certains savaient avant moi ce que j'allais faire. Je, je repense à une, une prof de lettres. Euh, qui dit, mais bien sûr que tu seras comédienne, c'est évident. Enfin voilà. Et euh, après, euh, en fait, les choses se sont un petit peu faites toutes seules euh, du lycée jusqu'à la voie professionnelle. Euh, tout s'est embrayé assez rapidement et c'était donc là, en fait. Euh, et je pense que j'y ai du coup cru euh, vite, <rire> très tôt. Presque toujours. Je vais un petit peu enlever la partie adolescence où on se demande ce qu'il va bien falloir faire quand on feuillette comme ça les les manuels d'orientation. Alors ça, non pas ça, ça pas ça, non pas ça, pas ça. Mais voilà, je pense que ça a toujours été là et, et que du coup y croire, croire en tout ça, c'est quelque chose, c'est un, c'est effectivement un sentiment assez fort et qui a été là depuis très longtemps.
0: Mmh. Alors moi j'entends eh bien que tu as osé y croire mmh. très vite et tout de suite nous aussi nous allons oser rêver un peu avec toi à elle, tout de suite elle ose dans la mezzanine de A.L., une artiste que nous avons le plaisir de retrouver dans la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Avec toute l'équipe, Nico, Cassandre et Maeva Joachim au micro, bienvenue aux auditeurs, aux auditrices qui nous rejoignent. A.L., nous venons de t'écouter, tu es auteur, compo compositrice, interprète. Alors, de quoi De qui t'inspires-tu pour créer
1: euh, de plusieurs éléments choses, êtres qui m'entourent euh, et puis ça dépend des projets évidemment sur ce disque là, sur Amour euh, il, y a, il y a beaucoup de choses autobiographiques parce que c'est parce que un matériau euh, euh, enfin, il, y a, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut avoir vécu certaines choses pour pouvoir écrire de, de jolies chansons euh, donc voilà là, là, on va dire que le point de départ c'est un petit peu ce qui, ce qui peut m'arriver et puis évidemment les gens que je croise, les êtres humains, euh, je dis toujours ça, mais euh, euh, s'intéresser à l'autre dans sa, dans sa plus intéressante complexité, c'est ça qui, euh, qui est la sève de tout ça. Puis les chansons, elles partent d'un intime de soi pour euh, pour après faire leur voyage et nous échapper et aller euh, atterrir dans la vie des gens. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'elles appartiennent après aux autres. Donc voilà, il faut qu'elles résonnent dans la vie des autres, c'est mieux.
0: Raconter, raconter la vie des gens. Justement, ta musique me semble très narrative, à la manière d'une nouvelle chantée presque, tu nous racontes des histoires, et justement dans Elle Ose, euh, titre que nous venons d'écouter, qu'est-ce que tu nous racontes dans ce titre
1: alors, je ne sais pas si elles sont narratives. Peut-être que Hello est, la, est la, la plus narrative de toutes. Tout D'accord. Euh, en tout cas, il y a une, une, un goût pour la poésie qui est manifeste et qui est assumé. Et euh, Alors Héloz, euh, <rire> c'est peut-être la plus délicate à expliquer parce que le thème n'est pas évident et en même temps, c'est une chanson. Donc une chanson, on, est, on, on peut l'interpréter comme on a envie et comme on a envie de la recevoir. Mais Hello, bon, c'est une femme qui quitte Quelque chose, voilà, qui quitte un état, qui quitte une vie, et elle s'éloigne de la ville. Elle part la nuit, elle se fait belle, et elle, et elle quitte la ville pour aller au bord de la mer, voilà. Et elle ose. Alors après, à vous de, à vous de, à vous de savoir ce qu'elle ose, mais en tout cas, elle, elle quitte quelque chose. Et tu parles
2: d'un amour de la poésie, et est-ce que tu aurais un poète préféré ou, ou un recueil que tu aimes particulièrement?
1: Euh, ben bah j'ai, c'est pas très très original, mais j'ai euh, j'ai beaucoup lu Baudelaire, voilà, c'est c'est ça a été ça a été euh, important pour moi. Et peut-être plus récemment, euh, enfin plus récemment, c'est-à-dire que les gousses resserrent aussi, euh, c'est pas très original non plus, mais c'est Rimbaud, voilà, qui, euh, je pense, m'a beaucoup, a euh, marqué évidemment beaucoup de gens, mais euh, voilà, je suis sensible à cette à cette écriture-là. C'est marrant, j'y pensais. Ah ben, <rire> Et
4: euh, qu'est-ce que tu aimes dans la musique française C'est quoi ton avis sur la musique française d'aujourd'hui
1: Eh ben, alors mon avis, il hein, n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais <rire> mon avis a beaucoup changé en fait. De euh, faire à mesure de, de, de ces dernières années, je, je crois que je suis devenue beaucoup plus ouverte à, 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 à plein de choses qui avant. Euh, euh, me, me parlait moins peut-être parce que vraiment j'ai les mains dedans dans la fabrication de chansons etc parce que aussi j'ai fait beaucoup de rencontres et d'ouvertures d'horizon euh, c'est embêtant parce que j'écoutais pas beaucoup en fait de, de, de chansons françaises, enfin j'ai été éduquée ma maman écoutait beaucoup Brel euh, Ferré à la maison donc ça, ça a été dans le biberon on va dire pour le pour la maman et pour le papa c'était plus de la musique des années 60-70 du rock voilà, c'est les deux influences dans la musique d'aujourd'hui euh, euh, je, 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 je suis sensible à des nouvelles écritures, à des nouveaux talents qui, je pense que c'est des gens qui, qui traverseront les âges et qui s'adressent au populaire dans le bon sens du terme, Ce qu'il ne faut pas avoir peur du mot variété, faire de la, de la variété c'est une belle chose, et par exemple des jeunes auteurs comme Vianney, euh, je pense sont des gens qui traverseront le, le... Ça, ça c'est pas un feu de paille, je pense que ça va durer dans la qualité d'écriture et dans la modernité euh, à l'image de, 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 de Goldman, de oui, de Cabrel, voilà, enfin, de gens qui ont qui ont marqué comme ça les époques. Euh, donc, dans ces jeunes auteurs-là, voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Euh, et puis après, il y a des choses qui passent moins à la radio. Je suis très, 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 très cliente de, de Camille. Voilà, c'est des gens. Cette esthétique-là me parle beaucoup. Babix, Camille, euh, qui sont peut-être des gens qui sont moins diffusés sur les grandes chaînes, mais qui ont une grande qualité artistique et de et de proposition.
2: Alors, tu parlais de Cabrel. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de staff et expliquer aux auditeurs euh, oui. ce que c'est
1: Eh bien, euh, en juin. Euh, en juin, que dis-je <rire> En septembre euh, 2017, je suis allée à Astafort. Rencontre d'Astafort. La rencontres d'Astafort, c'est un. C'est Francis Cabrel qui a créé ça, euh, qui accueille dans la cour de son école, quand il était petit, des, des, des jeunes auteurs compositeurs, pour les faire se rencontrer, se croiser, un petit peu sortir de, 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 du processus d'écriture qui est souvent très solitaire. Et voilà, et on se retrouve pendant dix jours et on écrit des chansons. On, on est nourri, logé, blanché, on s'occupe de rien. On ne fait que des chansons toute la journée. Le soir à six heures, on présente les chansons qui sont nées, ce qui est assez fou parce qu'écrire une chanson en, en quelques heures, musique, parole, c'est difficile. Euh, et on, on a l'obligation, par contre, la seule contrainte qui en est pas une, c'est un plaisir, mais c'est de se mélanger et de se croiser. C'est-à-dire, on n'écrit pas de chansons tout seul, on écrit des chansons ensemble. Et au bout de dix jours, on, non, au bout de cinq jours, on présente toutes les chansons qu'on a écrites à Francis et à un comité. Voilà, de gens, qui sont des gens du village, des gens de la presse, des gens de, de label, des gens de plein de choses. Et puis, ils choisissent 30 dans les 30 chansons, ils choisissent une quinzaine de chansons qui sont jouées deux jours plus tard. Et il y a un parrain qui est là et qui nous accompagne. En l'occurrence, c'était Julien Doré. Et cette aventure a été... Euh, c'était les 45e rencontres, donc ça existe depuis un petit un petit moment. Euh, et cette, euh, cette aventure-là a été un petit peu particulière parce qu'il se trouve que les 45e rencontres dont j'ai fait partie ont été visiblement de Très belle facture. Les chansons étaient de très belle facture et de très bonne qualité. Et Francis a proposé à l'issue de, de ces rencontres-là de faire un disque, ce qui n'a jamais été fait. Et ça n'a pas été qu'un effet d'annonce. Ah, c'était une première? Ouais, c'était une première, tout à fait. Ça n'a jamais été fait. Et donc, on a été accueillis début de l'année 2018 chez lui. Ça a été formidable. On a été choyé et puis on a pu fabriquer cet album qui est sorti, euh, qui est sorti chez Sony le, le 26 octobre dernier, euh, voilà, et sur le, lequel euh, Julien Doré est venu chanter sur une de mes chansons. Donc on partage, on partage une chanson. Donc ça a été une magnifique expérience, évidemment. Euh,
0: voilà. La scène à partage, le livre également, tout de suite, la chronique littéraire de Maeva.
1: Mes amis,
4: votre rendez-vous culture et société
2: Pour cette première chronique de l'année 2019, je vais toujours parler d'un livre mais qui ne se lit pas. Ah bah... Oui je sais, c'est original. <rire> en effet, l'an dernier, j'ai eu la chance de remporter le second prix d'un concours de lecture à voix haute. Et pour ce prix, oui je sais, <rire> pour ce prix, j'ai reçu une sélection de cinq livres audio. Est-ce que quelqu'un a déjà eu vent des livres audio euh, ici dans le studio ouais, Oui, ouais,
0: il y a même une application sur, euh, sur, euh, sur smartphone où on a plein 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 de livres audio. Moi j'en avais
2: beaucoup quand j'étais petite bah, des livres audio, bah, ouais. j'aimais beaucoup ça. Ah. Disques, ouais. bah, très bien, en tout cas celui dont je vais vous parler est assez connu, il a même été adapté au cinéma en 2016, c'est La fille du train de Paula Hawkins et je pense que nombre d'entre vous le connaissent. Oui ouais. <rire> Décidément, c'est une attraction pour les oeuvres, les oeuvres qui commencent par le mot « fille » que j'ai. <rire> vous vous souvenez, les filles, dans le, les filles du train, on avait les filles nulle part, on avait la fille dans la jungle, maintenant c'est la fille du ouais, train. Ouais,
0: tu t'inscris à chaque fois dans une démarche assez militante, mais c'est très juste.
2: <rire> c'est <très> <rire> pas fait exprès, je vous assure. Donc, en tout ouais. cas... Mouais. Non, je vous assure. Elle a raison.
0: Mmh, <rire> eh, tout à fait. Mettons à... en
2: avant les femmes. Et je dis le
0: contraire, Cassandra. <rire>
2: <rire> en tout cas, si je vous en parle, c'est parce que je veux vraiment vous parler de l'expérience du livre audio en même temps. Bon, d'abord, quelle est l'histoire? On la rappelle, c'est celle de Rachel, une fille ordinaire qui prend le train. Toujours à la même heure, toujours le même, inlassablement. Elle aime regarder par sa fenêtre et a ce plaisir d'imaginer la vie des gens qu'elle voit en passant. Un plaisir coupable qu'on peut facilement rattacher à notre propre attitude à bord des transports en commun. Eh oui, j'en vois dans le, dans le studio qui font, qui hoche la tête.
5: Mmh.
2: Alors, sa maison chouchoute du trajet, c'est celle d'un jeune couple parfait à ses yeux, qui un jour subit un trouble. La femme disparaît. Et perdue dans le flot des événements, elle brisera une frontière, celle du voyeur, de l'imaginaire, pour se plonger à cœur perdu dans une enquête plus dangereuse et inattendue que prévue. Bon alors, revenons juste à l'écoute de ce livre audio du coup. Je commencerai en vous disant que je ne m'attendais pas à étudier ce type de lecture. Je suis une lectrice papier trop assidue qui a tenté les liseuses sans grand succès. Tu m'étonnes. Voilà. Oui, non, j'en ai reçu une à Noël il y a quelques années, ben, je l'ai sortie trois mois et puis après c'était fini. Et
0: là, elle prend la poussière dans le tiroir, c'est ça?
2: C'est exactement ah, ça. Ah ouais, je connais bien ça. Et sans batterie. <rire> et quand mon oreille avertie a entendu parler de cette nouveauté ou pas que ça finalement vu que cassandre écoutait déjà des petits livres audio ah ouais mais
4: c'était vraiment génial je me rappelle plus mais c'était une dame avec les cheveux frisés je me rappelle plus de son nom mais elle racontait des histoires géniales je me rappelle l'histoire d'une petite fille qui mentait tout le temps et sa maîtresse avait des pouvoirs magiques et à cause des enfin plutôt grâce aux pouvoirs magiques elle ne ment plus et enfin j'adorais ces histoires là donc les livres 2, c'est bien.
0: On <rire> ne ment plus avec les livres audio, c'est voilà, bien,
1: c'est parfait. Marlène Jobert qui a beaucoup oui, raconté le livre 2. C'est ça ouais, ouais. Les animal. moi j'en avais un quand j'étais petite, j'adorais ça.
2: Bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui ça devient un peu plus démocratique, mais pour les adultes. Pour les enfants de tout temps, on en a entendu, mais maintenant c'est un peu plus pour les adultes. Et du coup, ben j'étais plutôt de celle qui disait « Ah ça, jamais !» Et on ne le dira jamais assez. On ne... Il ne faut jamais dire jamais. Il hein. faut le répéter toujours. Comme a dit à elle, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. <rire> Comme quoi. Hein en tout cas, ce qui est original avec ce livre audio en lui-même, c'est le fait qu'il est lu par plusieurs personnes. Normalement, c'est un lecteur qui nous fait tout le livre. Et eh bien ici, on respecte le principe des trois personnages féminins qui nous embarquent dans la narration. Donc trois lectrices, trois voix que l'on écoute nous raconter leur histoire. Et j'ai remarqué que le rapport au personnage est clairement lié à l'effet produit sur nous de la voix de la lectrice Nous ne sommes plus seulement influencés par les actes de ces femmes mais surtout par leur voix Et d'ailleurs il y en a une qui m'a un peu insupportée dès le début, la voix Et du coup je n'arrivais pas à aimer son personnage Vraiment, ah oh. <rire> Non je vous jure, ça m'a... Mais pourquoi, qu'est-ce que t'aimais pas dans sa voix je, je sais pas, elle m'inspirait pas confiance je... Mais c'était fait exprès pas tant que ça, je crois. Ah bon C'est juste moi qui, qui aimais pas trop cette voix. Enfin, bref, on se laisse vite prendre bon, par on les voit ambiances. Si tu nous écoutes. Tu as tout notre soutien.
0: Mais oui, tout
3: à fait.
2: Je suis désolée, mais elle lit très bien par contre. C'est déjà ça. Oui. Mais... Mais on se laisse assez vite prendre par les ambiances qui rythment les chapitres. Tout l'univers est vraiment bien retranscrit et j'ai vite lâché prise en étant porté par ce thriller angoissant. Cette forme est parfaite pour ce livre. Il rentre dans l'aspect plus psychologique et nous plonge encore plus dans la tête de nos protagonistes. Seul petit bémol pour moi, pour un livre audio, c'est que quand je m'arrête dans l'écoute en dehors d'une fin de chapitre, eh bien, je devais mettre pause. Donc, pour retrouver le fil de ma lecture, j'ai souvent eu un peu de mal à me souvenir des événements précédents, et vu que j'ai l'habitude de relire les phrases en amont pour me replonger dans l'histoire, c'était quand même assez frustrant. Bon, je sais que vous adorez quand je lis des passages, mais pour une fois, eh ben, j'ai pas le livre <rire> parce que j'ai le CD, donc je vais simplement vous inviter à aller regarder la page de audiolib de l'œuvre pour en écouter un extrait libre libre d'accès sur la page. En tout cas. C'était La fille du train de Paula Hawkins. Alors n'hésitez pas à aller voir sur le site ou vous renseigner dans les librairies où ces livres d'un nouveau genre prennent de plus en plus leur place. Moi j'ai une petite question sur ton livre
4: audio. Ah, oui, Est-ce bah, qu'il y a de l'ambiance
2: euh... Oui, ah, bon. on, on entend des vrai. bruits de train, on en... il y a des petites musiques un peu angoissantes. Euh... Je pense que c'est ce qui rend un livre audio bien. Bref. Justement, c'est... Mais voilà, c'est très dommage, mais écoutez simplement l'extrait audio sur la page La fille du train sur Audiolib.
0: Tous les bons extraits ont une bonne fin, c'était la chronique <rire> littéraire de Maeva. Merci, Merci beaucoup. Maeva. et Monique au micro avec Nico, Cassandre et Maeva, toute l'équipe de la Mezzanine pour votre nouvelle émission Culture. Et solidarité. Nous retrouvons tout de suite elle qui nous vient eh bien de Issenheim dans le Haut-Rhin et qui nous fait l'honneur de nous rejoindre cette semaine dans la à <rire> elle tu es toujours avec nous, tu es auteure, compositrice et interprète et tu es également comédienne. <rire> Alors est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta pratique théâtrale
1: euh, Oui, <rire> ben, elle, est, elle est riche, elle est voilà euh, c'est déjà pas mal déjà, hein. oui, oui ouais. non, parce que je me demande par quel euh, par quel bon euh, bon voilà, d'accord non bah, le plus simple c'est je je dirige la, la compagnie l'indocile mm -hmm. euh, dans laquelle nous créons euh, des spectacles alors euh, soit des spectacles grandes forme c'est-à-dire des spectacles qui passent dans les salles de spectacle soit des spectacles petite forme c'est une c'est euh, on va dire un, une mission importante de la compagnie et pas juste pour faire bien sur les dossiers de demande de subvention mais c'est euh, on conçoit aussi des spectacles qui peuvent être joués hors les murs, euh, qui sont autonomes techniquement ou très légers euh, techniquement pour apporter la culture aussi ailleurs. Parce que parfois, euh, pousser la porte d'un théâtre pour pour certains, ben, c'est pas si évident que ça. Donc euh, euh, Plutôt que de se poser des questions dans notre entre-soi de théâtreux euh, sur comment faire venir les gens au théâtre, on peut aussi proposer d'aller faire le théâtre euh, proche des gens. Voilà. Donc euh, ça c'est un petit peu les grandes missions de la compagnie, puis la... la la transmission effectivement avec les ateliers et, euh, et voilà et dans les actualités euh, récentes il euh, y a un spectacle jeune public qui s'appelle les pas pareils qui est un spectacle sur le thème de la différence mmh. qui a été créé en petit format il euh, y a un an et qui connaît depuis une histoire un peu incroyable parce que euh, parce que ce spectacle vit tout seul en fait voilà il y a plus de 40 dates en un an euh, il est demandé il est énormément demandé C est, c est un, pour nous, c'est vraiment quelque chose de, de magnifique de vivre ce, cette histoire autour de ce spectacle-là, qui vit vraiment sa vie tout seul c'est très confortable. Et puis, euh, c'est la grosse actualité de 2019 parce qu'il va donc être adapté en, en grand format. C'est la grosse création de la compagnie pour cette année. Euh, voilà, on a une deuxième période de résidence euh, au printemps. Et puis, il y a déjà une, une dizaine de dates programmées dans les théâtres alsaciens et du grand test euh, et puis il est parti pour aller euh, pour aller dans toute la france donc voilà on est on est heureux de ça on est dans les dans l'émulation dans les autour de ce spectacle et puis voilà moi je joue aussi pour euh, je continue de jouer aussi pour d'autres compagnies voilà je, je ferai partie de, de l'oncle vania de Tchékov, euh, de la compagnie Okenko. Euh, Olivier Chaplet qui dirige l'étape saint mmh, mmh. Voilà. Mmh.
0: alors euh, à elle tu, tu chantes tu joues quelle est la part justement et euh, eh bien du Jeu d'acteur dans l'interprétation musicale, dans ton interprétation musicale.
1: Oui, c'est une c'est une grande question. Ça, Il vraiment. aime bien cette question. Ouais. <rire> c est, c est, ah, bah, je, je dis ça parce que c'est quelque chose qui perturbe les gens de d'être à la fois comédienne et à la fois chanteuse souvent, en tout cas dans les interviews, parce que c'est peut-être euh voilà ça comme je dis souvent ça ça paraît louche en France de faire plusieurs choses en même temps ça veut dire que t'en fais pas que t'en fais une pas bien quoi <rire> oh,
0: je, peux à, je peux tout à fait le comprendre mais, mais j'entends je,
1: je, euh... bien dans la question mais en voilà. tout cas dans, dans le dans le quand je suis sur scène en tant que chanteuse bizarrement alors on me dit souvent on voit que vous êtes comédienne etc et c'est rigolo parce que j'ai pas du tout l'impression d'emmener la comédienne avec moi en tant que chanteuse c'est-à-dire euh, le rapport à la scène est pas du tout le même je pense que je suis même plus à nu en tant que chanteuse qu'en tant que comédienne. Euh, après, peut-être que le, le fait d'être à l'aise scéniquement vient du théâtre, mais j'ai pas non plus l'impression, mais peut-être. Peut-être que la présence scénique dont on parle parfois vient de, du théâtre. En tout cas, euh, quand je chante les chansons, je n'ai pas l'impression de faire un jeu de comédienne.
0: D'accord, voilà. donc quand tu chantes, c'est toi c'est à elle qui chante ce n'est pas un personnage que tu oui, tout que fait. tu construis que tu interprètes
1: oui tout à fait il y a mmh. un truc avec la voix le chant euh, qui c'est étrange hein, mais comme une mise à nu euh, supplémentaire euh, pour le théâtre, on fabrique un personnage, on le conçoit, on le fabrique, on est au service d'un rôle, d'un texte. Euh, voilà, on est des, une sorte d'artisan finalement. Et puis avec le, le, la voix, il y a un truc, euh, j'oserais dire, d'âme en fait, de, de... Mmh. <rire> directement. Voilà.
0: Alors tu racontes des histoires, tout à l'heure tu nous disais, eh bien que hum, tu, tu construis eh bien, tes, tes, tes interprétations, tes, tes histoires chantées, en t'intéressant particulièrement, et eh bien à la vie des gens, mm -hmm. à leur intériorité. Moi, ça me fait penser, et euh, eh bien aux directions d'interprétation euh, dont, dont s'inspirait Lee Strasberg, le directeur historique hein, de l'Actor Studio de New York, et qui définissait sa méthode, euh, inspirée elle-même de la méthode Stanislavski. Stanislavski comme permettant aux acteurs, je le cite, de puiser dans ses propres affects pour créer l'émotion, faire exister le rôle à travers sa mémoire affective, en bref, amener le personnage à soi et non l'inverse. Alors, qu'en penses-tu Est-ce que tu te retrouves dans cette <rire> manière particulière d'aborder sur scène, peut-être pas dans tes interprétations, musical mm -hmm. euh, et d'aborder sur scène tes personnages.
1: Eh bien non. D'accord. Okay, non non. Bien. Alors c'est bien. Je, je suis très contente qu'on qu parle de ça parce que euh, souvent quand je suis en, en, en direction d'acteur, euh, enfin j'ai l'impression d'avoir tranché. C'est-à-dire que euh, le, le, peut-être le danger euh, que je, que qui moi euh, m'effraie un peu pour ceux qui sont concernés euh, dans ces dans ces techniques là, c'est aussi euh, bah, suivant celui qui nous dirige, on peut aussi aller dans des choses malsaines ou douloureuses. Et moi, je prône le théâtre heureux et bienveillant. Et donc, euh, le fait de devoir souffrir parce que le personnage souffre, le devoir vivre tout ce que le personnage a vécu, bon, je caricature, hein, évidemment, je fais des grands c'est ce que c'est pas tout à fait ça. Mais ça, ça, ça peut être un petit peu dangereux aussi, et dans les mains de personnes mal intentionnées, parce que ça arrive. Hein, voilà, euh, on peut faire du mal, on peut blesser les, les ceux qu'on dirige. Donc, je me méfie beaucoup de ça, et souvent, je dis quand je dirige euh, qu'on a suffisamment de, de choses que. que... On peut fabriquer les choses, n'ayons pas peur, hein. au théâtre on joue, voilà, on joue, c'est un métier formidable, on part le matin et on dit je vais jouer, jouer c'est inventer quelque chose, c'est fabriquer, et on revient un petit peu à quelque chose de l'ordre de l'artisanat, donc... Euh, je je m'éloigne un tout petit peu de ces techniques, enfin pas un petit peu, je m'éloigne un peu de ces, de ces grands courants-là qui ont fait beaucoup pour le théâtre et qui servent à beaucoup. Il y a beaucoup de comédiens, de cinéma notamment, qui s'en servent, etc. Mais je pense que c'est un subtil mélange entre évidemment notre vécu, ce qu'on a, ce qu'on a, voilà, ce qu'on a traversé, et puis ce qu'on fabrique, voilà. Et on, un bon comédien sait fabriquer. C'est la feinte, hein, c'est le, le, on doit faire illusion. Donc n'ayons pas peur de ça. Ce n'est pas être un mauvais comédien que, que de fabriquer les choses.
0: Fabriquer, fabriquer, oui, mais avec de l'humain. Et c'est justement tout de suite la chronique Humanité de Nico.
4: votre rendez-vous culture et société.
3: Pour contraster avec tout l'art que elle nous a ramené, je vais vous parler de quelque chose, d'un phénomène qui est beaucoup moins esthétique, puisqu'il s'agit de la guerre. J'ai amené avec moi un ouvrage d'Arnaud Blain qui s'appelle « Les batailles qui ont changé l'histoire », qui n'est pas un traité militaire comme on pourrait s'imaginer, mais plutôt une sorte de fresque qui montre l'évolution des sociétés, depuis Alexandre le Grand jusqu'à l'époque moderne, à travers toute une série de batailles, donc Borodino, Zama, Gogaméles, Stalingrad, etc., et qui ont euh, pour but ici de, de révéler une époque, une configuration sociopolitique chez un peuple donné. Donc euh, l'idée en gros c'est pas de légion romaine sans les citoyens soldats de la République, pas de grognard sans la grande armée, et sans, pas de grognard de la grande armée sans Napoléon, pas de chevalier sans système féodal, etc., etc. Et sans armure non plus. Et sans armure, <rire> non plus. Parce que juste l'épée c'est un peu léger. Il <rire> ah bah, y a des épées très lourdes, hein, tu sais Nico. Ouais, bon. Ouais, ouais. Bon. Bref, <rire> Bon. donc aujourd'hui je vais vous parler d'un chapitre de ce livre, parce que tout faire ça serait un petit peu long, c'est un chapitre dédié à la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648, un conflit cataclysmique qui a ravagé l'Europe centrale dont l'Alsace saignait à 60% de sa population à la suite de massacres, épidémies et autres famines. Euh, pour l'anecdote, on a dû remigrer des populations en provenance de Suisse parce qu'il n'y a vraiment plus personne. Bref. Le conflit oppose les, op les impériaux autrichiens catholiques à la coalition protestante composée d'allemands, puis de danois, de suédois et enfin de français. Pas protestants, mais quand même assez effrayés par l'immense domaine empire de l'empereur couvrant l'Espagne, les Pays-Bas espagnols, l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique, plus toute une série de possessions dans le Nouveau Monde. Tout ça pour dire que l'empereur suédois que nous allons suivre ici était particulièrement effrayé par la poussée impériale et a, a décidé donc d'intervenir inter, en Allemagne et il intervient dans deux coups d'éclat qui sont les batailles de Breitenfeld en 1631 et de Lützen un an après qu'il met aux prises avec les, les impériaux donc ce roi suédois Gustav Adolf est un personnage assez particulier c'est un brillant politique un capitaine de génie et c'est surtout au-delà du personnage deux mondes qui vont s'affronter entre les suédois et les les catholiques euh, impériaux à Lutzen, le général euh, catholique Wallenstein représente le dernier des grands condottiers ses chefs de mercenaires menant les campagnes italiennes et euh, tout, leur, tout leur cortège de, de massacres et de pillages. Gustav Adolf, lui, représente l'essor de la nation. Son armée est majoritairement composée de, sudo, de soldats suédois et finnois, donc des locaux, pas des mercenaires, qui portent un uniforme qui était une chose nouvelle à ce moment-là. C'est une armée de conscrits, le seul moyen de pallier à la faiblesse démographique suédoise. C'est le prélude aussi aux troupes de la Révolution française, puis de l'Empire français, qui traverseront l'Europe au XIXe siècle. Donc ici, bien entendu, le but n'est pas de faire l'éloge de la guerre, c'est plutôt de parler de la guerre comme un, un phénomène social, politique, qui a transformé l'Europe, et donc le monde. Donc, la bataille de Lutzen, disons-le franchement, est une boucherie. C'est une escalade entre deux masses qui se percutent sans aucune pitié. On atteint un nouveau palier dans l'horreur qui préfigure les deux conflagrations mondiales du XXe siècle. Avec l'usage généralisé des canons, le soldat perd complètement le contrôle de sa destinée, ce qui était bien, avant, bien entendu le cas auparavant. Mais ici, la mort est partout et vient de partout. On risque à tout moment de se faire faucher par un canon. Et là, c'est quelque chose qui est assez central, finalement, parce que
0: c'est assez grave. Hein. Oui, un... c'est effectivement assez, assez un problème. grave. De...
3: Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est central, c'est que le moral qui jouait déjà beaucoup auparavant, ici, il est balancé entre ces deux corps qui sont euh, euh, conçus de façon très différente. Donc ces mercenaires qui sont là par appât du gain et ces troupes nationales qui, elles, se battent pour Dieu. Il s'agit de guerre de religion entre protestants et catholiques et aussi pour leur pays. Ce qui est un avantage non négligeable qui finisse par leur donner la victoire. Mais une victoire à quel prix Le souverain suédois, à la suite de la bataille de Lutzen, gît sur le champ de bataille et il y a presque autant de morts dans les deux camps. Quant à la guerre elle-même, elle ne s'achève que 16 ans plus tard, laissant une Allemagne exsangue qui met un siècle à se remettre du conflit. Donc autant vous dire que la culture allemande, il n'y a rien pendant un siècle. Euh, il n'y a pas de vainqueur à cette guerre, juste certains qui ont moins perdu d'autres comme la France et la Suède. Et cette guerre, euh, à l'issue des traités de Westphalie en 1648, euh, commence à juguler les guerres de religion selon un principe, euh, la, la, le principe de la maxime latine, cuius regio eius religio, à chaque région sa religion. Ce qui stabilise les choses pendant un temps. Cependant, cette maxime latine sera battue en brèche par l'essor des grandes idéologies au 19e puis au 20e siècle et leur nouveau cortège d'horreur. Quelle horreur, mais canon tirés, euh, des gens qui meurent sur le champ de bataille. Mais c'est absolument terrible ce que tu viens de nous raconter, Nicolas.
0: J'en suis euh, bouleversé. <rire> Cassandre, ça va, t'as survécu
4: euh, Oui, non, oui, oui, oui. Euh,
0: oui, enfin, tu sembles un peu déstabilisé quand même. Non, ah, mais
1: je... Ah, oui, oui,
0: c'était bon. euh, très intéressant. D'accord, mais... ah, elle Oui, Oui. ça va, tu
1: tiens de bon Oui, oui, bah, oui bah, moi, oui.
0: Bon, euh, oui, <rire> toi, toi, oui. Ça va aussi, euh, Maëva
2: Moi, la guerre, ça m'enthousiasme pas trop, trop. Alors, euh, euh... désolé, Nico, c'était intéressant, mais la guerre...
0: <rire> non, je ne suis pas persuadé que ça enthousiasme vraiment Nico. Hein. Il n'a fait que
3: nous rapporter des faits et de les pensées, ah, oui. finalement. Hein. Moi, tout, tout bon. ce que j'espère, c'est qu'il il n'y aura pas un, ah. un
2: nouveau
4: tome avec de nouvelles guerres.
3: Non, non, je vais vous laisser tranquille pour un temps. <rire> mais en fait, comme on est en Alsace que c'est une, une oui. région qui oui. a beaucoup subi, je trouvais ça intéressant aussi de parler de cet événement qui est assez peu connu, mais Tout qui a transformé sur Intéressant,
0: oui, toujours. Comme d'habitude, Nico, le talk pour nous, eh bien, c'est presque fini. Cette semaine dans la mezzanine, nous avons eu le plaisir de te recevoir à elle. Tu es auteur, compositrice, interprète, comédienne, directrice de la compagnie de théâtre L'indocile. Tes multiples couleurs participent à la richesse de tes créations musicales, scéniques et même cinématographiques. Autrement dit, à elle, tu nous fais rêver. Alors merci pour ce voyage auquel tu nous as tous et toutes confiés, hein, confiés, confier, oui c'est ça, et oui, confiés cette semaine, oui. les deux, dans euh, la mezzanine. À tout bientôt, elle merci.
1: Merci beaucoup à vous, merci.
0: De nous avoir visités. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui prendraient le train en route, vous retrouverez également elle sur Facebook et sur le site officiel de l'artiste www.al-musique.com Je répète, wwwal donc AE2LE-Music.com Vous êtes dans la Mézanine votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours de nouveaux invités et des contenus sonores inédits. Entrepreneurs, artistes et associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est toute une équipe réunie pour vous, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Joachim au micro, tout de suite le lab dans la Mézanine.
6: Le Labo,
4: expérimentation d'idées.
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Pour commencer, laissons-nous porter par un voyage sonore entre voix, cuivre et peau frappée, tout de suite autour de Dumas. Dieu, tu nous commandes d'aimer et nous ne pouvons pas aimer sur commande. demande d'aimer tous ceux qui se rencontrent sur notre route et de devenir leur prochain. Or, nous ne savons pas nous émouvoir pour ceux qui ne nous attirent pas. et ne nous enchante pas. Tu nous ordonnes d'aimer nos ennemis, et nous nous efforçons plutôt de les éviter, pour ne pas avoir à nouveau à les affronter. Dieu, nous te l'avouons, parlons-nous de la même chose, toi et nous, quand nous disons aimer Sais-tu assez combien l'amour est un élan inattendu, un attachement entêté Jusqu'à devenir une passion meurtrière Ou l'erreur est-elle de notre côté Et faut-il appeler amour Cette élection unique mais aussi sans privilège Cette alliance inusable mais aussi sans captivité et sans ensorcellement Cette passion totale Mais aussi sans maladie mensongère Que tu sais pratiquer avec chacun de nous Et avec l'humanité entière Oh Dieu Nous te l'avouons Aujourd'hui, nous trébuchons entre ce que nous, hommes, appelons habituellement l'amour et ce que toi-même, tu as pratiqué comme amour envers nous. Ô oh, notre Dieu, nous trébuchons autour de ce mot unique. Aux significations multiples aimer aimer et peut-être trébucherons-nous jusqu'à la fin de notre vie Car nous préférons trébucher que tricher Dans cette prière nous souhaitons causer avec toi de nos perplexités Plutôt que d'imposer des solutions qui ne résoudraient rien Te demandons seulement deux ou trois choses. Apprends-nous à aimer de tout notre être. Entièrement. Préserve-nous d'aimer. Avec distraction ou par devoir. Avec distance ou avec indifférence. Si nous disons, amour, que ce mot devienne en nous une plénitude, donne-nous des cœurs entiers. Apprends-nous à aimer dans la durée du temps, sans virevolter de l'attirance à la lassitude, de l'émerveillement à l'épuisement. Donne-nous des cœurs constants. Apprends-nous à aimer l'autre et non pas à nous-mêmes. Dans le plaisir de notre miroir Donne-nous des cœurs libres Apprends-nous à aimer nos adversaires Non par point d'honneur chrétien mais par imitation tâtonnante de ce que toi-même as fait envers nous. Donne-nous des cœurs nouveaux. ô oh, notre Dieu,
5: apprends-nous Aimer.
0: Ce que nous oublions sans cesse. Amen. C'était « Autour de Dumas », une poésie sonore inspirée de l'œuvre du théologien et poète André Dumas, interprétée par Luanza et Joachim réalisée par Adrien Labie. Tout de suite, le cinquième épisode de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous. Dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence, le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps.
3: Abandonné au XXe siècle par ses anges gardiens, le réformateur pénètre dans un temple et surprend la conversation d'une pasteur et de sa conseillère. Intrigué par leur discours, il s'avance vers les deux femmes.
7: Pardonnez-moi de m'immiscer dans votre conversation, que j'ai surprise sans en avoir l'intention. C'est avec bonheur que je m'adresse à une dame pasteur. De mon temps, j'aurais souhaité voir l'une de vos consorts ordonnées, mais que voulez-vous, les habitudes sont âpres à réformer.
4: De votre temps Quel âge avez-vous
7: euh... Vous dites que les gens de cette euh, contrée ne goûtent que modérément les services divins. « Mais alors, que font-ils au juste les dimanches matin
4: ?» En voilà une étrange question.
7: « Pardonnez mon ignorance, je viens de très loin, en effet.
4: » Eh bien, ils dorment. Épuisés par le stress ou les fêtes de la nuit passée. Il y a aussi ceux qui regardent la télévision et s'abandonnent aux délices de l'oubli et de l'illusion. Beaucoup nettoient l'intérieur de leur habitation, à défaut de purifier leur âme par des prières ou contemplations. C'est aussi le moment des caresses coquines et du plaisir, surtout si durant la semaine labeur et anxiété ont émoussé leurs désirs.
7: Est-ce possible Ma foi, ce siècle est plus éreintant qu'il n'y paraît.
4: Il en est, enfin, qui passent un dimanche pathétique à s'ennuyer constamment. Et vivent un vertige métaphysique depuis l'abîme de leur désœuvrement.
7: Drôle d'époque, vraiment. Je me rappelle, certes, qu'en 1512, un confrère sermonna à demeure d'aucuns ayant déserté la messe. Or, ce qui n'était qu'exception semble être devenu universelle disposition. Mais alors, quand les humains se tournent-ils vers les questions divines
4: <rire> Vous n'êtes vraiment pas d'ici, vous. Ignorez-vous donc que beaucoup de gens ne croient plus en Dieu oh, oh, C'est le pire que je craignais. Et n'oublions pas ceux qui se tournent vers Allah ou Bouddha.
7: Bou... Bou...
4: Bou... Bouddha le fondateur du bouddhisme. Vous connaissez quand même
7: euh... <rire> On m'a dit que beaucoup se tournent à présent vers le dieu des turcs et des morts. <rire> Combien sont-ils
4: Quelques millions. On ne sait pas au juste il est interdit de les compter.
7: Des millions Il est interdit de les compter
4: Nous n'oublierons pas ceux qui cherchant le chemin des églises... Vivent une piété solitaire qui s'accommode très bien du méticuleux évitement de leurs frères.
7: Et vous, que faites-vous pour donner envie de venir ici
4: Eh bien, je prêche la grâce que Dieu offre à tous. Non pas en vertu, des œuvres par nos mains façonnées. Mais par
7: sa grâce justifiante qui fait de nous des êtres à la fois pécheurs et sauvés.
4: C'est ça, j'allais dire. Bravo.
7: Quelqu'un connaît donc encore mes écrits
4: sans vouloir l'offenser, je trouve que notre cher pasteur, qui est aussi mon ami, utilise des formules bien trop compliquées pour la plupart des gens d'ici. C'est ça. Elle va nous parler de mon illustre prédécesseur qui a tant marqué les esprits de cette paroisse. Ah, il était bien moins érudit que toi, mais il savait charmer les cœurs avec des chants suaves et des rythmes entraînants. Et surtout, il utilisait quatre mots que tout le monde pouvait comprendre facilement. À savoir Paix, amour, joie et espérance. Mais encore <rire> C'est tout. Mais très efficace tout de même. Voyez plutôt. Deuil, l'espérance est plus forte que la mort. Guerre Il faut préférer la paix de Dieu et recevoir son amour. Tristesse, recherchons plutôt la joie et cultivons l'espérance. Alors, qu'en dites-vous
7: euh... <rire> Des mots... Important, en effet. Ah Mais vous en faites de creuses incantations. Ah Je ne voudrais pas vous offenser. Mais vous articulez là des mots que rien de substantiel n'anime. C'est avec peine qu'ils deviendront parole de Dieu si, à travers vous, aucun souffle divin ne s'exprime. Et même si avant tout l'Esprit Saint est à l'œuvre, vous devriez lui faciliter un temps soit peu la manœuvre. Que
4: voulez-vous Les gens véritablement inspirés par Dieu aujourd'hui se font rares et connaissent aujourd'hui le sort de tous les dons que le Seigneur nous prépare. Pour être précieuse, ils n'en sont pas moins superbement ignorés. Moi-même, hormis un discours désuet, je ne sais plus vraiment quoi proposer.
7: Vous ne savez plus quoi proposer Et si vous commenciez par l'expérience Votre expérience Comment la foi en Dieu illumine les recoins les plus intimes de votre être Comment vos joies les plus intenses, vos souffrances les plus profondes sont dépassées, traversées, transfigurées par celui que vous êtes censé annoncer Et donner à voir quelque chose de votre désir, de votre sang, de votre sueur, de vos larmes, de vos jouissances et aspirations les plus folles au risque de l'évangile. Et non pas en effet quelques formules érudites sans incarnation ou ou quatre mots qui même si vous les boursouflez, seront encore dépourvus de, de réelle profondeur et portée.
4: Le désir, le sang, la sueur, les larmes. Comme vous y allez, vous. Vous savez, si je suis en église, c'est justement pour éviter toutes ces choses. Alors, non. joie, paix, amour et espérance, c'est pas si mal, non Bon, c'est vrai que la situation n'est pas très brillante, mais, mais nous connaissons des moments d'intense communion. Des cœurs s'ouvrent. Des êtres espèrent à nouveau
7: C'est vrai Vous pensez que cette ville, ce pays tout entier, confessera un jour le Dieu de Jésus-Christ en vérité
4: Depuis 500 ans, nous avons travaillé pour que chacun puisse exprimer ce qu'il pense. Nous devons donc accepter que des êtres différents expriment ce qui nous peine, même si certains voudraient faire disparaître toute forme de religion. et
7: Faire... Faire disparaître toute forme de religion. Nous avons complètement échoué. Tout ce travail Toutes ces prières Pour rien C'est
4: vraiment pas de chance. Pour une fois que quelqu'un vient ici, on tombe sur un dingue. Effectivement, il n'a pas tous ses esprits. Viens, on fait semblant de l'ignorer. Oh là là, on aurait dû déjà commencer... Euh, bon la femme là-bas on va attendre qu'elle termine sa prière et puis euh, et puis après on lui demandera de rester pour le culte à quoi qu'il arrive dans une heure moi je file on m'attend à la maison
6: Ré
0: C'était Le Voyageur du Temps, une pièce de Christian Greiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules, avec Sylvain closeur routier Déborah Mistretta, Joachim Trogolo, Maëva Neveu, Dacile Killy, Cassandre Duquenel et Émilie François. Nous aurons le plaisir de retrouver notre Voyageur du Temps pour un nouvel épisode de ses aventures dans 15 tout petits jours. Et vous retrouvez également toute l'équipe de la Mézanine, parce que pour aujourd'hui, pour cette semaine, eh bien c'est fini. Nico, Maeva, Cassandre et moi-même, on vous dit à bientôt pour le prochain rendez-vous de la Mésanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. C'était Joachim dans la Mézanine. À tout bientôt.